0: Man kann es im Prinzip subsumieren unter einem zunehmenden Toleranzverlust gegenüber Umweltfaktoren. Also einen Toleranzverlust gegenüber Nahrungsmitteln, gegenüber Pollen, gegenüber Schimmelpilzen. Also wir entwickeln immer mehr Allergien gegenüber Umweltfaktoren. Sieblers Denkräume Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Siebler im Dialog mit Wissenschaft und Forschung.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf heute beim Format Sieblers Denkräume Frau Professor Claudia Treidel hoffmann begrüßen. Sie ist Direktorin des Instituts für Umweltmedizin Unikat TUM und des Helmholtz-Zentrums in München. Sie ist Direktorin der Hochschulambulanz für Umweltmedizin der Uni Augsburg und stellvertretende Direktorin am Ziel, das Institute for Food and Health der TU München. Und sie forscht natürlich am Thema Auswirkungen der Umwelt und des Klimas auf unsere Gesundheit. Und das ist ja etwas, das uns wirklich fasziniert und bewegt, denn wir sind ja als Menschen hier mitgefordert. Und spannend ist, dass die Uni in Augsburg gerade ein Uniklinikum aufbaut, wo sie ja auch zentral mit unterwegs sind. Denn Umweltmedizin spielt dort eine ganz große Rolle. Und sie betreuen hier die Patientinnen und Patientinnen ja eben auch vor Ort und sind auch dabei, das Zentrum für Klimaresilienzforschung aufzubauen. Ihr Lehrstuhl und das Institut sind eben ein Netzwerk mit renovierten internationalen Forschungseinrichtungen, die eingebunden sind, und die internationale Forschung, aber natürlich auch das konkrete Umsetzen der Ergebnisse in die Praxis gehen also Hand in Hand. Etwas, das ja ganz, ganz wichtig ist, das wir auch bei unserem neuen Hochschulgesetz auch besonders wichtig haben und sehen wollen. Aber für die Laien unter uns, Frau Teidl-Hoffmann, was erforschen Ihre Institute, was erforschen Sie jetzt im Speziellen? Geben Sie uns einen kurzen Überblick.
0: Sehr gerne. Also wir als Umweltmediziner oder ich als Umweltmedizinerin, ich möchte im Prinzip, dass Krankheiten verhindert werden. Ich möchte Wege finden, wie wir nicht mehr krank werden und auch gesund werden. Und das ist im Prinzip das, das, das Hauptziel. Und wir haben uns dafür eine Erkrankung herausgepickt, eine Erkrankung, die wirklich ja, 20, 30 Prozent der Deutschen betrifft, die Allergien. Und das ist die Erkrankung, die am ehesten auftritt im Lebensverlauf. Kinder, 20 bis 30 Prozent der Kinder leiden an einer Allergie, an einer Neurodermitis und eben auch viele Erwachsene. Und deswegen haben wir diese Erkrankung, die bedingt ist, als Paradeerkrankung, als Beispiel genommen, um eben zu verstehen, wie können wir verhindern, dass Menschen allergisch werden und wie können wir das schaffen, dass ja, auch Patienten eine Allergie verlieren. Und das ist so das Hauptziel unserer Forschung.
1: Tatsächlich kennt ja jeder irgendjemanden, der... Allergien hat oder Neurodermitis erkrankt ist. Das ist natürlich auch für die Psyche ein ganz wichtiges Thema, vor allem, wenn die Dinge im Gesicht sind oder an erkennbaren Körperstellen mit aufgetreten sind. Inwiefern macht uns denn tatsächlich Umwelt krank? Hält sie vielleicht auch gesund? Wie können wir darauf Einfluss nehmen durch eigenes Verhalten, durch eigenes Tun? Und wir spüren ja, dass viele Menschen wirklich sehr, sehr sensibel sind, Feinstauballergien in den Straßenverkehren, äh, Ernährungsdinge, ähm, veganes Essen, äh, vegetarisches Essen, Glutenunverträglichkeiten, Dinge, die ich vor wenigen Jahren sogar nicht zur Kenntnis genommen hatte, aber durch die Decke schießen?
0: Ja, Sie sprechen ganz wichtige Dinge an und man kann es im Prinzip subsumieren unter einem zunehmenden Toleranzverlust gegenüber Umweltfaktoren. Also einen Toleranzverlust gegenüber... Nahrungsmittel, gegenüber Pollen, gegenüber Schimmelpilzen. Also wir entwickeln immer mehr Allergien gegenüber Umweltfaktoren. Und sie haben gefragt, wie macht uns Umwelt krank oder auch wie hält sie uns gesund? Kleines Beispiel Es ist so, je näher ein Kind an einer befahrenen Straße lebt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind eine Neurodermitis entwickelt. Also hier der ganz klare die ganz klare Verbindung zu Umweltschadstoffen, aber vielleicht auch Lärm durch die Straße und eben der Entwicklung dieser häufigsten Kindererkrankungen, nämlich der Neurodermitis und den Allergien. Also wissen wir, dass das Umweltschadstoffe wie ultrafeine Partikel, Stickoxide, am Ende aber die ganze Suppe, also ich spreche mal ganz gern von, von, von der Suppe, die uns mhm. krank macht, weil das natürlich nicht nur ein Faktor ist, diese, diese Suppe von Umweltfraktoren macht uns krank und auf verschiedenen Ebenen. Und sie macht unsere Lungen krank, unsere Haut, aber Sie hatten uns gerade schon angemerkt, ähm, auch unsere mentale Gesundheit. Es gibt sogar auch Hinweise, dass ultrafeine Partikel und Ozon mentale Gesundheit bee beeinträchtigen. Alzheimer ist ganz klar verbunden mit, mit ultrafeinen Partikeln. Also, es gibt viele, viele Umweltschadstoffe, die uns krank machen, es gibt aber auch viele Umwelt Schad Umweltfaktoren, es gibt auch viele Umweltfaktoren, die uns gesund halten. Und das ist natürlich genau das, was wir auch rausfinden wollen. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Ja, ja. Und zwar wissen wir, dass traditionelles Leben gesund hält. Das sind auch Daten hier aus München, auch von der LMU, von Erika von Mutius, die gezeigt hat, dass traditionelles Bauernhofleben vor Allergien schützt, ja? Und wir wissen auch, dass die Amish zum Beispiel, die sehr, sehr traditionell leben, die haben ganz wenig von diesen Volkskrankheiten wie Diabetes, aber auch Allergien, ja. Das heißt, es scheint in diesem traditionellen Leben Umweltfaktoren zu geben, die uns gesund halten. Und da müssen wir hin, dass wir natürlich diese, diese Faktoren verstehen. Und dann zu den Patienten bringen und dann gehen wir wieder zu meinem ersten Punkt, dann eben schaffen, dass die Menschen überhaupt keine Allergien entwickeln oder gar nicht krank werden.
1: Dieses Thema mit dem Landleben finde ich bemerkenswert. Ähm, Liegt es an den Stellen, das hört man ja immer wieder mal bei dieser populärwissenschaftlichen These, dass man auch eine gewisse Grundlast braucht, eine gewisse Abwehrbereitschaft eben auch hat dann, äh, um eben auch dann in der Notsituation auch die Antikörper zu haben. Ist das nur populärwissenschaftlich oder kann man wirklich einen Effekt daraus ablesen?
0: Das ist nicht nur populärwissenschaftlich, da mhm. kann man wirklich einen Effekt daraus Und zwar der Effekt ist zum Beispiel durch gewisse Bakterien, die wir in Kuhstellen finden. Mhm. Spannenderweise ist es in Kuhstellen und nicht in Schafstellen zum Beispiel. Oder Schweine, ich meine, es ist wirklich die Kuh, die anscheinend hier einen protektiven Faktor bringt. Ja. Und das ist äh, aber nicht nur die Kuh, sondern vielleicht auch die, die, die Milch von der Kuh, die nicht verarbeitete Milch, also die Rohmilch, die man natürlich normalerweise nicht den Kindern geben kann aufgrund von infektiologischen Geschichten. Aber es scheint wirklich sehr viel von diesen, ähm, von diesen Kuhstellen, von dieser traditionellen Lebensweise zu kommen. Und wichtig ist, dass man mit der Kuh unter einem Dach lebt. Es hilft auch nichts, wenn man einen modernen Bauernhof hat. Das ist wirklich die Kuh. Unter einem Dach mit dem Menschen.
1: Dann wird es im Städtischen Bereich wieder schwieriger, sein. das ist vollkommen genau. klar.
0: Genau, deswegen, und da gibt es schon die ersten Ansätze. Es gibt schon jetzt eine Kuhstalltablette. Ja? Also, das ist okay. jetzt, äh, das ist schon etwas, was entwickelt wurde. Und das ist ja auch das Ziel im Prinzip. Das habe ich auch mal der Frau Eigner gesagt. Wir müssten im Prinzip das, das Leben von Menschen, die traditionell leben, in eine Spritze packen okay. und die dann äh, den Kindern verabreichen.
1: Also es hängt auch mit Lebensstil, Lebensgewohnheiten zusammen, aber natürlich auch das Thema Klimawandel, das uns ja in allen Facetten mit bewegt, Stichwort Erderwärmung, all diese Dinge. Welche Effekte kann man denn greifbar machen, die auf die Gesundheit wirken? Können Sie uns da ein Gefühl geben, wie wir aufpassen müssen, wo man auch mit Vermeidungsstrategien vielleicht auch umgehen kann, aber was macht Klimawandel mit Gesundheit?
0: Klimawandel macht viel mit Gesundheit. Wir können uns das so vorstellen, dass der Klimawandel das System Erde durcheinander bringt und auch wirklich alle Systeme der Erde beeinträchtigt. Und so ist es auch am Ende mit dem System Mensch. Das System Mensch ist mit dem System Erde ganz eng verbunden. Und so wirkt der Klimawandel umfassend auf den Menschen.
1: Und also das Stichwort vom Anthropozän ist dann schon das, das Richtige. Also dass sich die Menschheit, die Welt verändert durch die Einflüsse des Menschen. Mal abgesehen von Donald Trump in Amerika, aber sonst sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig.
0: Es, wir sind uns einig, dass, dass sich das Klima ändert und wir sind uns auch einig darüber, dass der Mensch da einen ganz signifikanten mhm. Anteil an dieser Klimaänderung hat. Ähm, und daraus folgt eben auch unbedingt, dass der Mensch auch was tun kann. Also der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen auch laut der Weltgesundheitsorganisation für den Menschen, für die menschliche Gesundheit. Also die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. oder ja. Aber es ist auch die größte Chance. Mhm. Es ist die größte Chance, die wir haben. Und wenn wir diese erkennen, dann können wir viel schaffen. Aber
1: Wo denn bestehen auch diese Chancen dann? Klimawandel ist ja meistens negativ konnotiert, wenn man darüber spricht. Aber Sie sprechen von Chancen.
0: Ich spreche von Chancen, weil es so ist, dass wir unsere Gesundheit ja auch erhalten können, wenn wir nämlich versuchen, Klimaziele einzuhalten. Ja, Weil Ihre Frage war ja, was macht der Klimawandel mit unserer Gesundheit? Und ganz konkret Ihre Frage, was macht er mit uns in Bayern? Weil es ist ja nicht so, dass es nur auf irgendwelchen Inseln was auf uns macht, sondern es macht hier was. Und zwar sind unterschiedliche Dinge. Erstens. Wenn Sie überlegen, im letzten Sommer oder in den letzten Sommern war es sehr, sehr heiß. Und das ist die Zeit, wo dann vermehrt Hitze, Geschädigte, Hitzetote auftreten. Das heißt also alte Menschen, aber auch junge Menschen leiden der Hitze und wir haben dann auch eine Übersterblichkeit, von der wir ja auch jetzt zur Zeit während der Pandemie sprechen. Aber es ist nicht nur das, es ist auch so, dass das zum Beispiel Allergien, wir hatten angefangen mit den Allergien. Wir wissen, dass die Pollen länger fliegen im Jahr, die fliegen schon im Januar. Das heißt, wir haben nicht mehr eine Pollensaison, wir haben das ganze Jahr, wo wir durch Pollen beeinträchtigt werden, durch die Klimaerwärmung. Wir haben mehr Pollen und wir haben neue Pollen. Wir haben neue, zum Beispiel das Ambrosia-Traubenkraut. Das ist etwas, was als ein Neophyt, also eine, eine neue Pflanze, die zu uns kommt und massive Allergien und gerade schlimmes Asthma macht. Mhm. Und eine Geschichte will ich Ihnen auch noch sagen. Und zwar ja. ist es ähm, das sogenannte Thunderstorm-Asthma, also das Gewitter-Asthma. Das tritt eben auf während der, während Gewittern und die nehmen auch zu mhm. äh, durch den Klimawandel. Und es scheint so zu sein, dass durch diese, durch das Gewitter platzen die Pollen auf und kommen in tiefere Lungenabschnitte und machen dann wirklich so schlimme Asthma-Anfälle, mhm. ähm, dass man, dass die sogar zum Teil sterben. Also es gibt wirklich, also es ist gerade in Australien beschrieben, dass es da vermehrt Todesfälle gibt.
1: Ja, das ist ja schlicht unglaublich, wenn man das so sieht, weil tatsächlich spürt man natürlich, dass die heftigen Klimaereignisse ja auch mehr werden. Dieses Beispiel von mehr Druck im Kessel, dann, wo dann eben mehr passiert, ist dann genau der Bezugspunkt dazu. Auf einen interessanten Zusammenhang bin ich gestoßen. Klimawandel und Diabetes. Also das, das, das hätte ich jetzt so nicht assoziiert. Weil Diabetes ist für mich die klassische Ernährungskrankheit, wo, wo ich vor allem abhängig bin, was ich oben reinwerfe und was dann im Körper eben an Reaktionen äh, erzeugt. Wo, was hat hier der Klimawandel mit zu tun?
0: Also, da muss ich Ihnen vielleicht mal ganz kurz erklären, ähm, wie das überhaupt, wie wir überhaupt zu diesen Erkenntnissen kommen, mhm. wie Umwelt auf uns wirkt, ganz kurz erklärt. Und zwar sind das bevölkerungsbezogene Studien, Langzeitstudien, wo wir schauen, wo lebt der Patient, welchen Umweltbedingungen mhm. ist er ausgesetzt, wie ernährt er sich. Und wenn wir dann diese Umweltbedingungen plus Lebensstil miteinander in Verbindung bringen und dann eben gucken, mhm. hat er einen Diabetes entwickelt? Und aus diesen Studien, Wissen wir und haben herausgefunden, dass es eine Verbindung, eine Assoziation zwischen Erderwärmung und Diabetes gab. Und das ist relativ, das ist ziemlich klar. Ja, und auch alle Confounder, störenden Faktoren kann man dann bioinformatisch rausrechnen. Aber wir sind hier immer noch an dem Punkt der Assoziation und noch nicht an dem Punkt der Kausalität. Okay. Deswegen kann ich Ihnen heute noch nicht erklären, wie das molekular klein klein mhm. funktioniert, wie es jetzt durch Erhitzung äh, des Klimas zu Diabetes kommt. Aber die Verbindung ist klar, äh, dass sogar auch der Klimawandel etwas mit unserem Metabolismus, also auf unseren Stoffwechsel, äh, einen Effekt hat.
1: Kann es einfach sein, dass durch mehr Wärme, mehr Nahrungsmittel auch zur Verfügung stehen, andere Nahrungsmittel zur Verfügung stehen? Also der Anteil von Zucker in der Nahrung ist ja in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen und es liegt ja relativ klar auf der Hand, dass das Auswirkungen hat.
0: Ja, also ich glaube, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Aspekt äh, an. Man muss natürlich da auch über den Tellerrand hinausschauen mhm. und wirklich alles mit in Erwägung ziehen und dann äh, in Erwägung ziehen. Und dann sind es auch manchmal Dinge, die ein bisschen weiter weg liegen, aber die letztendlich den Effekt haben. Absolut richtig. Ähm, Herr Siebler, wollen Sie mitmachen bei uns, bei den Studien und bei den, Denk bei den Denkweisen, wie wir das bin angehen? Ich da, bin da
1: gerne dabei, mehr Bewusstsein für Ernährung <lacht> und eigenen Lebenswandel, gerade bei Politikern ist nie verkehrt. Also es kommt selbst in der Politik an, dass man mit einem gesunden Lebensstil äh, anders ähm, leben kann, gesünder leben kann, als das so der Fall ist. Das Thema Corona ist natürlich auch eines, das ist in diesen Tagen unvermeidbar, da fällt gar kein Weg dran vorbei. Wir haben 2020 zum ersten Mal mit einer echten Pandemie zu tun gehabt und das wirkt ja auch in allen Bereichen gesundheitlich wie eben auch psychosozial natürlich. Können Sie schon erste Lehren für das kommende ziehen? Wo stehen wir da momentan aus Ihrer Sicht?
0: Also aus der Sicht der Wissenschaft und der Wissenschaftlerinnen muss ich Ihnen sagen, dass es eine Pandemie mit Ansage war. Also wir Wissenschaftler haben schon seit einiger Zeit gewarnt davor, dass, dass diese Pandemie kommen könnte. Und es ist auch nicht die erste Pandemie. Es ist die dritte Pandemie durch ein Coronavirus in diesem Jahrtausend. Ja. SARS, MERS und jetzt haben wir eben SARS-CoV-2. Das heißt also, das ist eine Pandemie, wo viele Wissenschaftler vor vielen Jahren auch schon vor ähm, gewarnt haben. Es ist so, dass es auch einhergeht mit einer mit einem globalen Wandel also der Mensch der Mensch überschreitet Grenzen und so können wir auch diese Pandemie sehen wir wir gehen in Lebensräume
1: welche Grenzen meinen Sie wenn Sie es damit genau möchten? ich ja
0: das sind Grenzen von, von von Lebensräumen. Wir wir dringen in das Leben von Wildtieren ein ähm, und dadurch kommt überhaupt der Kontakt des Menschen mit einem Ökosystem, mit dem er eigentlich nicht unbedingt etwas zu tun haben sollte. Ähm, und somit wird das auch nicht die letzte Pandemie sein. Und ich glaube auch, auch wenn diese Pandemie so schlimm ist, so viele Menschen haben haben Freunde und Familien verloren, ähm, ich glaube auch gleichzeitig, dass dass wir ähm, aus dieser Pandemie ganz viel lernen müssen für zukünftige Pandemien. Und das wird nicht die letzte Pandemie sein.
1: Und ich erlebe es auch gerade, wir haben ja die Verantwortung für die Uniklinika. Man spürt schon, dass im Vergleich zum Frühjahr alle Häuser eigentlich deutlich besser vorbereitet sind, weil man auch Erfahrungswissen natürlich gefunden hat, weil sich auch Abläufe routinierter darstellen, weil man gelernt hat, auch mit diesen Dingen stärker umzugehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ähm, schwierig, wenn man das so hört und sieht, weil natürlich auch die Welt kleiner geworden ist. und ähm, Früher gab es den Spruch, was interessiert mich, wenn in China das berühmte rostige Fahrrad umfällt. Das hat uns gerade bei dem Thema natürlich intensiv zu interessieren, weil eben die Welt kleiner geworden ist und die Austausche natürlich auch viel, viel schneller passieren. Welche Entwicklungen machen Ihnen Hoffnung in diesem Themenfeld?
0: Also im Thema... Äh Pandemie, kann ich Ihnen sagen, was mir der Hoffnung macht, es ist wirklich fantastisch, wie Wissenschaftler und Ärzte zurzeit zusammenarbeiten. Es gibt ein nationales Netzwerk, wo in einer Art und Weise Wissenschaft ausgetauscht wird. Etwas, was normalerweise bei Wissenschaftlern immer so ein bisschen ein Punkt ist, wo man sagt, nee, das, darüber spreche ich jetzt mal noch nicht, weil ich will der Erste oder die Erste sein, die das publiziert. Und das ist jetzt, also es, man lässt alles fallen und konzentriert sich eben auf die, auf die Lösung. Und das macht mir Hoffnung, dass wir eben das können. Wir können interagieren und wir können miteinander eine ganz große Herausforderung stemmen. Und das macht mir auch gleichzeitig Hoffnung für das noch größere, für die noch größere Herausforderung, nämlich eben Klimawandel und Gesundheit, wo wir auf lange Frist ein massives Problem haben. Das Problem Klimawandel und Gesundheit bleibt und es wird uns noch mehr beeinträchtigen. Und wir werden noch mehr sehen, dass Versorgungswege intelligenter, besser laufen müssen. Und das alles macht mir Hoffnung, dass wir hier jetzt schon so gut zusammenarbeiten und dass das eben auch dann in Zukunft noch besser funktionieren kann.
1: Als Wissenschaftsminister macht mir Hoffnung, dass das Ganze eben fakten-evidenzbasiert läuft trotz aller Aluhüte und trotz aller Dinge, die als Fake News durch die Landschaft laufen. Das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, weil es eben auch Sicherheit bieten kann und Sicherheit bieten wird. Und deshalb ist die Förderung von Wissenschaft, gerade im medizinischen Bereich, unglaublich wichtig. Denn hier spüren die Menschen sehr, sehr schnell, dass diese Forschung nicht im Elfenbeinturm ist, sondern dass es ganz konkrete Auswirkungen auf ihr Leben hat. Wir haben uns vorhin auch schon mal kurz über Neurodermitis, allergische Erkrankungen unterhalten. Ich würde zu dem Punkt noch mal gerne zurückkommen, denn für viele Menschen ist das ja auch ein, ein seelisches Leiden. Die ähm, allergische Erkrankung, natürlich auch die Unverträglichkeit von Umwelteinflüssen. Dann Wie spürt man denn, wie, wie gehen Sie an dieses Thema ran? Was, was macht, machen diese Krankheit mit uns, auch mit, mit der Seele, wenn Sie dazu noch zwei, drei Sätze was mitgeben möchten. Ja,
0: das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil gerade Klimawandel und Gesundheit geht auch sehr viel auf die mentale Gesundheit. Ja. Aber jetzt erstmal nochmal zu den Allergien zu den Neurodermitis. Das gehen wir auch an in in zum Beispiel diesen großen bevölkerungsbezogenen Studien, aber ganz konkret auch bei unseren Patienten. Wir fordern Patienten auf mit einer Neurodermitis zum Beispiel, über den Jahresverlauf mit einer App einzutragen. Wie fühle ich mich? Was ist gerade los? Wie ist die Haut? Dass wir wirklich auch verstehen, wie triggert die mentale Gesundheit eine Erkrankung, beziehungsweise wie triggert die Erkrankung die Verschlechterung einer mentalen Gesundheit. Also das ist ja ähm, im Prinzip ein Ping-Pong. Ja. Wichtig ist, dass, dass ich immer meinen Patienten, wenn ich sie sehe, ähm, vermittle, dass diese Erkrankung und gerade Neurodermitis ist nicht die Schuld des, 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 des Patienten. Und ganz wichtig, es ist keine mentale Erkrankung. Also nicht nicht selten sitzt ein Patient äh, vor mir und sagt, jeder versucht mir immer zu sagen, ich, ich mache mir zu viel Stress und deswegen sieht meine Haut so aus. Ja. Und das ist nicht der Fall. Ja. Das ist eine Veranlagung am Ende, die durch Umweltfaktoren getriggert wird, die aber ganz klar auf die mentale Gesundheit wirkt. Und da versuchen wir einfach hinzuschauen, weil sie fragten, wie, wie gehen wir das an? Wir, wir schauen hin, wir ziehen das mit in die Gleichung, diese, äh, diese psychosozialen Aspekte und versuchen dann wiederum, das für den Patienten umzusetzen. Das ist das, was wir auch als translationale Forschung beschreiben. Das heißt also, wir wir sehen den Patienten, bringen die Fragen ins Labor und bringen die Antworten aus dem Labor wieder zu einem Patienten zurück. Und das ist genau das, was wir
1: tun. Konkret Anwendungsbezug. Und zwischen den Altersgruppen gibt es sicherlich auch große Unterschiede. Denn gerade Jugendliche werden es besonders hart haben mit diesen Erkrankungen. In der Pubertätsphase sicherlich auch eine ganz sensible ja. Struktur.
0: Also ganz konkret sehe ich da junge Menschen, mit denen ich jetzt, gerade haben wir neue Medikamente auch zur Hand. Das sind ganz, ganz tolle, ganz gezielte Medikamente, entwickelt worden und ich habe jetzt da gerade einen Patienten, der mir so vorm Auge ist, für den sich sein ganzes Leben verändert hat. Der war isoliert, weil er wirklich sich nicht mehr getraut hat, auch Sport zu machen mit seinen Freunden. Und, und den sehe ich jetzt ein halbes Jahr, nachdem ich ihn therapiert habe, als einen strahlenden jungen Mann, der wieder Zukunft sieht. Ja Und insofern können wir, wenn wir diese Forschung auch machen, Leben verändern. Und das ist nicht selten etwas, was ich auch von meinen Patienten höre, die dann sagen, Frau Treilhoffmann, Sie haben mein Leben verändert. Und das sind dann die Sternstunden in meinem Leben als Ärztin und als Wissenschaftlerin.
1: Wir haben in Bayern ja auch die Hightech-Agenda mit auf den Weg gebracht. 2.500 zusätzliche Stellen in relativ kurzer Zeit mit dem Schwerpunkt Informatik, aber auch medizinische Informatik, was für Augsburg in der Unimedizin ja auch sehr, sehr spannend ist. Und hier gibt es sicherlich auch ganz gute Verbindungen zwischen Augsburg, Erforschung, Informatik und Ihrem Thema. Genau
0: den Klimawandel zwar auch abmildern müssen, aber gleichzeitig uns anpassen müssen, also Resilienz, Anpassung ähm, und und flexibel machend. Ähm, und das ist genau das, was wir da in Augsburg anstreben wollen, weil wir nämlich Hightech brauchen wir, um diese ganzen vielen Verbindungen, um diese vielen Verbindungen zwischen Umwelt und Mensch verstehen zu können, dafür brauchen wir wirklich auch diese Digital Twins, also irgendwelche Variables an der, an, der, an der Haut, die Umweltfaktoren aufnehmen plus die ganzen Sachen, die dann im Körper passieren und dafür brauchen wir Hightech. Und deswegen ist es sinnvoll, dass bei uns in Augsburg diese Hightech-Agenda-Professuren auch zum Teil eben in Klimaresilienz, Klimawandel und Gesundheit integriert werden.
1: Es freut mich sehr, denn ein Motto für meine Zeit als Minister im Haus lautet, dass die Technik den Menschen dienen muss. Das ist ein entscheidender Punkt. Die Technik ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, die Herrschaft der Roboter über den Menschen zu etablieren, sondern der Mensch muss selbst bestimmen. Von der ethischen Seite her, was er mit den Dingen tun. Und gerade bei der Medizin und bei der Informatik wird es wieder sehr, sehr deutlich, dass diese Technik die Qualität des Lebens der Menschen verbessert. Und wenn man das eben unmittelbar spüren darf, dann ist es auch in Corona-Zeiten nicht, dass es uns schlicht ein Stück Hoffnung mitgibt. Denn äh, Wissenschaft und Forschung sind nicht das Problem, sondern die Antworten auf die Probleme. Und das ist die Nachricht, die wir mit diesem Format auch unbedingt mitgeben wollen. Herzlichen Dank, dass Sie uns so viel Ihrer Zeit, Ihrer Erfahrung, Ihres Wissens geschenkt haben und dass wir damit den Menschen vielleicht auch ein Stück Hoffnung mitgeben können. Vielen Dank dafür.
0: Ich danke Ihnen.